0: Então mais uma edição do nosso podcast Mais uma vez estamos aqui Eu, André Rocha E meu amigo Marconi Marques Fala Marconi, beleza?
1: Fala André, fala amigo basqueteiro Estamos aqui mais uma vez junto com vocês Gravando esse pod Nesse momento são 23 horas 31 minutos do dia 17 do sete Flamengo acaba de vir Para os pênaltis contra o Atlético Paranaense Planta de um. floriu
0: mas o foco aqui é basquete, Marconi, vamos parar por aí, vamos voltar ao assunto, porque afinal a NBA não para, a NBA não está nada chata, não está nada monótona, a NBA não acabou e nessa off-season parece que a gente está trabalhando mais ainda do que na temporada regular, porque a gente preparou até uma lista aqui de podcasts que a gente tratará de assuntos diferentes nessa off-season e as notícias nos atropelam e nos dão tempo para nada, né Marconi?
1: cara, tem mais serviço do que na temporada regular, como você falou, eu lembro que no finalzinho da temporada, quando você começou com os pods do Basqueteiro Office tinha muito serviço, porque todo dia tinha jogo e você queria atualizar a galera com muita informação, só que depois que acabou a temporada é o tempo todo, é Twitter, internet, é página dos, dos amigos parceiros da gente que a gente acompanha, porque toda hora tem uma notícia, toda hora tem uma novidade, toda hora tem uma movimentação grande e a gente aqui tentando pegar informação de qualidade para trazer para o amigo basqueteiro.
0: E a última bomba e o principal assunto desse podcast vai ser então a ida de Russell Westbrook para o Houston Rockets. Mas antes de entrar no assunto principal, galera, apenas aqueles recados gerais para vocês. Nosso podcast está disponível nos principais agregadores e no Spotify com o nome Basqueteiros. Nós também temos perfis nas principais redes sociais com o nome Basqueteiros e o nome do usuário @basqueteirosNBA. é um local onde a gente sempre tenta interagir com vocês, trocar informações, trazer notícias mais é imediatas com o nosso podcast sendo ainda nessa nossa rotina semanal. E temos também, galera, agora o nosso grupo do WhatsApp. Nós tínhamos antes aquela lista de distribuição no WhatsApp, que a gente é, adicionava o número na agenda e é, pediam para a gente ser, pra ser incluído na lista, e mudamos esse circuito. Já estamos anunciando isso aí há três edições. Agora nós criamos um grupo no WhatsApp, mas não é um grupo de conversação, porque a gente não tinha tempo de fazer uma moderação desse grupo, então a gente preferiu colocar um grupo, mas apenas para o envio das mensagens. Então, apenas nós, moderadores, podemos mandar mensagem por lá. Para vocês receberem, então, o nosso conteúdo em primeira mão, direto no seu celular, procurem nas nossas redes sociais o link para esse grupo, entrem no grupo que vai estar recebendo tudo aí no celular. É uma forma bastante cômoda, né, Marcona, de receber tudo diretamente em primeira mão.
1: Além de cômoda, tem a questão do dinamismo, galera. A notícia chega rapidinho e vocês não vão perder tempo com notícia chata como o André falou. Podem ficar tranquilos que a gente não vai mandar um memezinho de bom dia grupo, bom dia família para vocês, não. Fiquem sossegados
0: beleza, então como eu falei pessoal o principal assunto do podcast vai ser a troca aí do Westbrook indo pro Houston pra jogar ao lado do, do James Harden e para isso nós tivemos mais uma vez uma participação super especial eu tentei fazer contato aí com dois grandes torcedores famosos aí da internet da grande galera basqueteira e torcedores do Houston e consegui contato com um deles que foi o Rafael Rock do Podcast Dois Pontos, é a segunda vez que o Rock participa com a gente, eu quero agradecer já antecipadamente o Rock por mais uma vez ter aceitado prontamente o nosso convite e a outra pessoa que eu tentei falar foi com Danilo lá do Bola Presa, mas ele tá de férias né galera, eu não consegui contato, mas tá perdoado, eu não vou ficar magoado por não ter conseguido falar com ele dessa vez E aí Marconi, vamos então falar aí desse principal assunto do podcast? Vamos falar dessa troca, a última troca aí que agitou a NBA nos últimos dias? Só
1: antes da gente avançar nesse principal assunto do podcast é, o Flamengo perdeu o primeiro pênalti, tá?
0: Marconi, podcast Marconi, vamos focar vamos focar Então, Galera, indo o principal assunto aqui do podcast, é a bomba da semana aí que tem, tem agitado a NBA em mais uma troca aí que fez a NBA mudar de rumo aí nessa última nessa off-season. É, a gente está vendo aí a formação agora de grandes duplas, nenhum super time propriamente dito, mas grandes duplas aí sendo formadas ao redor da NBA e temos mais uma grande dupla acontecendo. Afinal, Russell Westbrook se juntou ao James Harden no Houston Rockets. E aí, antes de falar um pouco aí sobre o lado do Rockets, o lado do Oklahoma, vamos falar sobre a troca em si porque, mais uma vez, o Oklahoma recebeu aí um pacote que foi composto por Chris Paul e o grande contrato dele. O Houston conseguiu, entre aspas, ser livrar do contrato do Chris Paul e, para isso, mandou junto duas escolhas de primeira rodadas, é, uma em 2024 e uma em 2026, ambas protegidas ali no top 4 e dois swap picks, né? Dois direitos de troca de posições, o primeiro em 2021 e o segundo em 2025. Enquanto isso, o Houston Rockets recebeu nada mais, nada menos que Russell Westbrook é, tentando aí mais uma cartada do Daryl Morey para reunir o máximo de talento possível aí no seu na sua equipe enquanto oqueci para tipo a reconstrução total. Então antes de ouvir o Rafael Rock eu queria só pedir sua opinião sobre isso Marconi é realmente aí uma reconstrução do Oklahoma né
1: É uma reconstrução gigante né E aí eu vou até parafrasear o nosso amigo o é, é, nosso amigo Lucas, quando ele falava que quando a mexida era pequena, que não era uma reconstrução, era uma reforma. Mas nesse caso aqui, o Oklahoma passou o trator, derrubou tudo do que tinha, é, vai ter que fazer alicerce de novo, subir parede, fazer telhado, até laje. Tudo, tudo, tudo. É nesse momento que o Flamengo perde o segundo pênalti, né? perdeu o primeiro, perdeu o segundo... E o Oklahoma vai ter que reconstruir tudo Se a gente for pegar o elenco que ele tinha antes O grande nome que resta lá E que a gente tem por referência É o Steven Adams, todo mundo saiu Do mesmo jeito que o Houston A gente já tinha comentado nos outros pods Vinha com um movimento grande Também de, de, de reconstrução Já tinha começado com muitas trocas A mexida do Oklahoma foi severa E vamos ver que frutos que vai Colher com essa chegada do Chris Paul E o que, que vai
0: acontecer também é, e essa saída do, do Westbrook, né, já estava sendo anunciada aí desde o momento em que o, Chris, o Paul George saiu, né? É, o rumor já apareceu logo na sequência de que ele também tinha pedido para ser trocado. Na verdade, quando ele assinou a extensão com o Oklahoma, foi muito pelo fato dele terem conseguido levar o Paul George para lá e manter o Paul George na última temporada, né? Na verdade, é, esperava-se que o Paul George não ficasse, aí teve aquela questão que ele renovou muito rapidamente. Aí, e agora, quando o Paul George pediu para sair, era realmente uma questão de tempo pro. Russell é, também sair é, lá abandonar o barco, né? E tanto que a gente conversou sobre isso no último podcast, com o Heitor e com o Lucas, né? E a questão, o engraçado é que Houston não foi um dos lugares que a gente citou, porque realmente é, era difícil pensar nessa envolvimento aí do salário do Chris Paul. mas Daryl Morey não descansa e a troca aconteceu. Mas galera, então antes de falar um pouco mais aqui, tanto eu quanto o Marconi sobre essa negociação, vamos ouvir agora aí, então a opinião do Rafael Roque, né? Ele vai falar com a gente aí um pouco sobre o, a origem da Movimentação, o que, que ele espera que vai acontecer, principalmente depois abordando também como vai ser o encaixe desses dois craques jogando juntos aí. Será que vai ter bola para os dois na mesma equipe? Vamos ver o que o Rock vai ter para dizer para gente. Fala
2: aí, André, galera do Basqueteiros, galera aí que está curtindo esse podcast e, e falando dessa troca inc incrível, surpreendente aí do Houston que conseguiu o Russell Westbrook em troca do, do Chris Paul. É, obrigado aí pelo, pelo convite para participar Tentar passar um pouquinho aqui da minha visão Do que eu achei dessa troca Cara, assim, no primeir, assim Na primeira vista me, é, Antes de mais nada Acho que ficou uma troca um pouco cara é, Ficou uma troca um pouco cara Pra, pra, pra Houston é, um direito de, Deu o direito de trocar Duas, duas escolhas com Oklahoma E ainda é, Você deu duas escolhas De primeira rodada, né eu acho que ficou um pouco cara para o jogador que que o que o Westbrook, Westbrook é é o Westbrook não tinha mercado nessa troca é, o Oklahoma estava pressionado pelo pelo pela necessidade de trocar o Westbrook né? então acho que acabou ficando um pouco caro porque Miami tinha Miami tinha, tinha vontade mas não tinha peças para para trocar talvez é, num, de, talvez Um outro mercado que pudesse abrir um espaço Para pegar o CD ou fazer uma aposta alta Mas Acho que o Houston, Clama Houston, é, Foi bem eficiente em potencializar O desespero de Houston para conseguir um, Se livrar do contrato do Chris Paul E Também melhorar o time Em busca desse, dessa, desse título aí Que virou uma obsessão Para a franquia do Texas né? Então assim É isso dito, o preço dessa troca vai ficar definido melhor com a possível provável troca do, do Chris Paul para sair de Oklahoma né? Oklahoma tenta repassá-lo é, o principal destino seria Miami e, e, mas Miami está cobrando duas escolhas de primeira rodada e duas escolhas de Oklahoma é, o que seriam escolhas provavelmente mais altas do que as que Houston cederia ou cederá para Oklahoma então assim se se o Carroma não conseguir baixar o preço Ou se sentir obrigado a ficar com o Chris Paul Porque o preço está muito alto Para se livrar do contrato dele Então talvez o Rio já tivesse uma noção Do que precisaria gastar Para se livrar do contrato do Chris Paul E por isso Dar uma relativizada no preço né, do, do, do que pagou Para conseguir o Westbrook Mas assim, falando de dentro de quadra o, o, assim, Acho que tudo vai passar Pelo comprometimento dos dois do Westbrook e do James Harden. É, um, um fator positivo nesse sentido é que eles quiseram a troca. Né? O, o, o Houston era um destino indicado pelo Westbrook e o Harden também deu aval e fez campanha para que a troca acontecesse. Havia os problemas lá de relacionamento com o Chris Paul, acho que ele já estava doido para se livrar do Chris Paul, mas ainda assim eles são o Westbrook e o Harden são amigos de infância e jogaram juntos né, em Oklahoma, chegaram à final da NBA antes do Harden ser trocado para Houston então assim é, o, o desejo dele jogar juntos já, já já é bem relevante Assim, a questão é, eu, eu sinceramente tenho dificuldade de encontrar um encaixe à primeira vista, um encaixe pior do que o do James Harden com o Westbrook assim. é bem... O é, Westbrook, à primeira vista, ele é tudo que Houston não aposta em basquete. O é, Westbrook é um jogador que arremessa em muito volume, é, é um arremessador ruim de aproveitamento baixo, aproveitamento de 3 pera ali, os 30%. É, e, e o arremesso de dois, os dois longos ali que ele insiste em dar um passo para dentro e arremessar. Esse é o arremesso para dentro da linha de três de arremessar. É o arremesso que o, que o Houston mais odeia e evita. Então, assim, é, 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 bem, é bem complicado esse encaixe no primeiro momento. É, lá atrás funcionou, eu acho que com, com o Harden muito bem, se vocês, se vocês forem olhar os vídeos de, deles no Oklahoma e tudo mais, quando o Harden vinha de sexto homem, na verdade, onde ele era reserva, é, é, você vai achar, oh, nossa, mas esse encaixe aqui é ótimo. Mas o problema é que eles não são mais esse, esses jogadores. né? É, depois que o Harden saiu, ele saiu para ser si uma estrela absoluta da NBA e foi moldando o seu jogo de outra forma, muito mais dominante com a bola. E o Westbrook, por necessidade também depois, com a saída do Harden, ele com o Duran e depois ele sozinho, ele também foi moldando o, o estilo dele de jogo para um outro lado. Então, na verdade, eles hoje são dois jogadores extremamente que precisam muito da bola e tem uma taxa de, de uso né, que a gente chama NBA, uma taxa de uso altíssima dentro do time então assim tem que ver como isso vai como isso vai se equilibrar é, eles não são mais aqueles jogadores, você vê muito você vê lá, lá em Oklahoma, nos vídeos de Oklahoma você via muito uns passes com corte o Harden entrando pelo, por trás assim, né, para enterrar umas, umas, umas jogadas de ponte aérea eles não são mais esses jogadores que cortam o tempo todo eles ficam muito com a bola, ficam lá no início da jogada é, não sei qual é a capacidade de adaptação agora os dois na casa já dos 30 anos depois de tantos anos jogando de outra forma como isso, como isso aconteceria é, mas ao mesmo tempo são jogadores extremamente talentosos duas estrelas dois MVPs que diante da vontade de jogar junto imagino que eles tenham conversado e saibam da necessidade de uma adaptação ali, de um, de, de um ajuste né? é, a verdade é assim de, é, ao tentar analisar essa troca pensando o time de Houston hoje é melhor do que era antes da troca é, num primeiro momento eu tenho dúvidas porque o Chris Paul e aí também vem um pouco da prova do, de como uma estrela pode se adaptar. O Chris Paul mudou um pouquinho do estilo dele, como ele jogava no Clippers, é, para jogar ao lado do Harden. É, só que o Chris Paul tem um arremesso de fora, principalmente o catch, o catch and shoot, né, aquele que pega, você recebe a bola e arremessa, ele tem um arremesso absurdamente melhor do que o do, o do Westbrook. Então ele fica, quando os dois estavam juntos na quadra, o Chris Paul e o Harden, o Chris Paul se adaptou muito ali, abriu, abriu mão mesmo do estilo dele para tentar ajudar esse se moldar em volta do rádio. É, a personalidade, embora o Chris Paul seja muito competitivo, que o Westbrook também é, mas a personalidade do Westbrook eu não sei se ele vai ser capaz de fazer isso. E se ele tem, na verdade, o um atributo técnico para isso. É, porque ele não é esse arremessador, ele é um arremessador ruim, então ele faz escolhas muito ruins de, 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 de arremesso, é, então assim, eu acho que o Houston apostou na, em ampliar a janela do, de, do, do James Harden da chance de título, porque o Westbrook é, é três anos mais novo do que o Chris Paul e o Chris Paul vai, já está com 34 e tem um ano a menos só de contrato. Então acho que ele pensou assim, o Houston pensou em tentar ampliar, ainda com, a, com, a, com o atleticismo que o Westbrook ainda tem, tentar ampliar um pouco essa janela do Harden. E nesse, nesse atleticismo do Westbrook, na verdade, é, pode vir o grande, um grande benefício para o Houston. É, o Westbrook é incrível finalizando batendo para dentro. Ele, os times de, de, de Oklahoma recentes, eles não, não, não tinham grandes espaçamentos de quadra. Tinha pouco, traba, pouco, pouco espaço para o Westbrook operar ali dentro do garrafão, na penetração. Com o Houston, a tendência é que isso Cresça bastante esse espaço de penetração. E nessa penetração batendo para dentro, o Westbrook é um dos jogadores mais eficientes da NBA. É, top 3: eficiência, seja para fazer a sexta ou para dar o passe para o arremesso. Ele é líder em assistências, muito nessas jogadas. É, então, assim com um ambiente favorável de risco, se você pensar numa escalação pequena né, de Harden Westbrook. Rádio é, Westbrook, Eric Gordon é, talvez o Daniel House e o PJ Tucker sem o Capello, o PJ Tucker jogando de, de pivô você tem cinco, quatro jogadores né, em volta do Westbrook que arremessam bem de fora e, e vão espaçar muito essa quadra, o que dá todo o caminho para que ele possa trabalhar na penetração se você tiver a oportunidade de, de, de deixar o caminho livre para ele, seja no espaçamento ou no pink and roll, livrar a esquina para que ele entre com tranquilidade ou com mais facilidade, você potencializa ao máximo essa eficiência do, do, do Westbrook. Se ele se, se ele se conformar, digamos assim, jogar nesse esquema, se adaptar no esquema e potencializar o que ele tem de melhor, o Houston tem uma boa chance de se tornar um ataque mais potente do que com o Chris Paul que é um jogador mais inteligente do que o Westbrook mas já não tinha mais aquele primeiro passo que a gente chama né, para para penetração várias a vezes aconteceu do Chris Paul pegar um rebote vir no contra-ataque e ele simplesmente parar não ir para dentro da cesta porque ele não tem velocidade para vencer o, o, o marcador e isso, nesse, nessa bola o Westbrook é imparável então o Houston ganha, no, ganha em velocidade contra-ataque ganha é, e no jogo que a gente chama de acima do aro, né? O Westbrook joga, consegue jogar muito acima do aro. Então isso talvez seja a, a, o grande plus que o Westbrook possa trazer ao sistema ofensivo do Rio. É, e ele é bom passador também. Então é, é, vai, vai depender muito do que ele consiga, que ele tenha a consciência de se adaptar para fazer esse para jogar na, no que ele tem de melhor. A defesa preocupa, o Westbrook não é um jogador bom de defesa. Ele tem uma fama de ser um bom defensor, mas ele, ele aposta muito nas, nas roubadas de bola. Ele é um bom reboteiro, mas ele, 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 ele aposta muito nas roubadas de bola. Então, assim, é, isso, isso é uma coisa que vai, vai ser um motivo de preocupação para a Rússia, como vai montar esse sistema defensivo. Em suma, cara, eu acho que tudo vai depender do comprometimento. Eles vão ter que jogar mais sem a bola. O Harden e o Westbrook não são jogadores que se que são conhecidos por se, por se movimentarem no ataque sem a bola. Na maioria das vezes eles param e esperam a bola voltar para a mão deles ou alguém resolver. Isso tem que mudar. Nesse sistema do com, Lúcio, com os dois, isso vai precisar mudar. O, 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 então, assim, é, vai ser um desafio grande para o Mike D'Antoni, mas talento existe. É, talento existe para que. O ataque de Houston funciona de uma forma mais dinâmica é, vamos ver como é que isso fica é, de, de qualquer forma a junção de, dessas duas estrelas é uma, uma atração a mais para essa temporada da NBA depois dessa off-season completamente maluca e a temporada promete, já estou doido para que ela comece beleza? espero que vocês tenham gostado, aí. um grande abraço viu? até mais
0: então, pessoal, essa aí foi a opinião do Rafael Rock. Mais uma vez, obrigado, Rock, por ter topado participar com a gente e trazer uma análise detalhada de tudo o que aconteceu. É, já tinha escutado aí a sua, a sua análise lá junto com o Rodrigo no Dois Pontos. E foi muito bom você poder também agregar conteúdo de qualidade aqui pra gente. E aí, Marconi, algum ponto que você quer destacar em especial da Fala do Rock? Eu tenho algumas anotações, mas deixa você falar primeiro aí.
1: Cara, eu, eu mais uma vez. Vou, vou fazer a fala que eu sempre que eu sempre trago quando algum, algum amigo ou algum colaborador de outro, de outra página, de outro, de outro conteúdo participa aqui com a gente, né? Cara, muito obrigado pela ajuda porque a visão que vocês têm trazido o que vocês agregam pra gente em termos de conteúdo é absurda, é fundamental é, é, ajuda muito pra gente e sempre agrega muito valor pro amigo basqueteiro é, eu concordo com muitos pontos que o Rock trouxe né? Principalmente sobre o, Os custos envolvidos na mudança Os custos envolvidos na movimentação O quanto que pesa Para cada um dos times Eu acho que isso é uma coisa para a gente considerar Mas por outro lado eu penso que Que não Não foi tão prejuízo assim Para o Rockets não tá? Eu acho que o Rockets também saiu ganhando Apesar do tanto de, de troca que ele deu O Russell Westbrook De fato era um ativo muito alto Era um ativo muito caro e eu acho que ele tem muito a entregar no Rocket. Se, se, e esse é um ponto que a gente tem que destacar, se de fato ele e o Harden se acertarem, se entenderem em quadra na dinâmica, a gente é, é, sempre fez muita brincadeira, a gente viu muito meme nos últimos dias sobre como que ia ser a dinâmica de jogo, a gente chegou a ver meme brincando que foi aprovada uma regra para ter duas bolas em quadra no jogo do, do Rockets quando ele e o, e, o, e o Westbrook e o Harden estivessem em quadra juntos. Mas, assim, eu acho que tem muita lenha pra queimar né, esse time e tem como dar certo. Então, vamos, vamos ver o que, que a gente pode esperar por agora. aí ah, e assim, me perdoem, mas o Flamengo perdeu outro pênalti.
0: <risos> Beleza, mas de novo, vamos voltar para assunto, Marcone. Deixa o seu Flamengo de lado aí, rapaz. Mas vamos lá, Cara, galera. Deixa, deixa eu fazer só um parêntese aqui nesse momento,
1: André. Eu queria e... destacar é, é, a sua ética enquanto... <risos> Enquanto podcast É a sua ética Enquanto basqueteiro Porque eu sei Que no futebol Você é vascaíno E você adoraria Nesse momento Estar tripudiando de mim Estar me zoando Acabando com a minha raça você está sendo Um cara extremamente ético Eu te Bem, respeito mas eu, muito não, eu não estou precisando obrigado.
0: vou. Você tá fazendo isso por mim, por isso que eu tô ficando tranquilo aqui no meu, no meu cantinho. Mas vamos lá, vamos galera. Voltando, voltar pro basquete. voltando ao assunto, é, realmente, assim, são alguns aspectos que a gente tem que observar, né? É, primeiro, a gente já citou aqui também a questão de mais uma mexida arriscada aí do Daryl Morey. É, ele sempre disse que ele quer juntar talento e não dá para negar que ele juntou dois talentos gigantescos. Não toa aí dois MVPs recentes da NBA jogando lado a lado. Vamos falar um pouco sobre isso mais para frente também. E com relação ao encaixe dos dois, tem que ver como é que vai acontecer. Mas uma coisa que é positiva, é, mesmo antes do fato deles de jogarem juntos em Oklahoma, eles são amigos de infância, né, cara? É, eu cheguei a ler nesses últimos tempos aí, o Harden dizendo que conhece o, o Facebook desde que eles tinham 10 anos de idade. Então, é, que há uma amizade entre os dois é, é inegável. Que eles intermediaram aí, também ajudaram para que a troca acontecesse, também foi uma coisa que foi, veio ao público, que eles os dois conversaram e buscaram. E é inegável que eles estão felizes com o que aconteceu. Eu acho que talvez o único que está chateado com isso tudo aí, é o Chris Paul, mas ele foi um que não veio a público ainda para se manifestar. O Harden, o Westbrook e mesmo as equipes estão, sim, vieram público e estão comemorando tudo o que aconteceu. Então, acho que o movimento pode sim ser bastante positivo. E isso é uma coisa que me espantou, porque a maioria das, das coisas que eu ouvi dos torcedores do Rockets é, é, é do pessoal muito descrente no, na movimentação. Cara, realmente, há riscos, há riscos, mas... Teve gente que eu, eu vi é, reclamando aí nos grupos que eu participo, dizendo que estava chorando por causa do Crispo Paul pô, não, não dá, assim, claro é, pode ser que a gente veja que o encaixe não vai ser o ideal, mas sinceramente a minha opinião é de que vai, vai faltar bola é pros outros jogadores do Rockets eu acho que o Harden e o Westbrook vão ter muito volume de jogo, claro devem ter alguma queda nas suas estatísticas porque não dá pra manter talvez o mesmo nível pra ambos mas eu acho que os dois vão continuar rendendo muito bem talvez Eric Gordon que perca um pouco de, de números, o Capela pode ser que também não tenha tanto rendimento mas você prefere que o rendimento com Capela e com Gordon ou com Harden com Westbrook, então não dá pra gente pensar que é uma movimentação aí até fazendo aqui uma brincadeira por exemplo, eu, eu acabei de trocar num jogo de fantasy que eu participo numa liga de fantasy eu troquei o Westbrook, mas é porque lá meu projeto era pro futuro, eu tô indo pro tank e pra reconstrução do meu time já aqui não galera, aqui a questão é se você quer tentar ser campeão traz o Westbrook fora do Harden, é uma tentativa válida para isso, então não dá para a gente comparar com o que eles jogaram juntos em Oklahoma, os dois evoluíram bastante tem outro momento da carreira, mas para mim, dá para acreditar que eles vão se encaixar sim, eu acho que não dá, não dá para negar que é muito talento envolvido e que jogadores talentosos dão um jeito de se encaixar como aconteceu, por exemplo, lá em Miami onde, tudo bem o, o, o LeBron se destacava mais mas não que o Wade e o Chris Bosh tenham sumido, então Jogadores com tanta qualidade assim podem sim se encaixar. Você concorda com isso, Marconi?
1: Concordo e eu penso que assim, um, um ponto que, que talvez tenha chamado a atenção de todo mundo é o seguinte. Os dois são atletas que são nomes de franquia. Os dois têm condição de carregar uma franquia na costa, de, de ser franchise player, de, de vender camisa. Tanto o Westbrook quanto o Harden. E é o que você falou. É, não é razoável a gente comparar com o que eles viveram anteriormente lá no, no, no Oklahoma. É a mesma coisa de querer comparar o Durant daquela época também. É, a questão é, se a gente for pensar no que eles estavam produzindo com os times que eles tinham antes, e olhar para aquilo especificamente, naquele recorte, não é isso que a gente vai ver. A gente tem que ter essa visão que você está trazendo de como eles vão se encaixar trabalhando juntos. E aí a gente tem duas opções que me parecem ser é, é, as mais efetivas. É, com os dois em quadra juntos, isso que você falou das estatísticas individuais terem queda em alguns aspectos, né? Isso é razoável, isso é de se esperar, mas isso também vai ser um trunfo pro, na mão do técnico, que é trabalhar os dois enquanto rotação. Enquanto um estiver no banco e o outro estiver na quadra, né? Pensa o Harden jogando no modo Harden, tendo chance de sentar no banco para o Westbrook entrar no modo Westbrook. Né? Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que ter em mente também. Os dois quadra juntos, vai ser o satanás para os outros times. Os caras vão penar pra caramba. Mas o, o técnico também vai saber que em alguns jogos, em algumas combinações que eles vão pegar... Eles vão trabalhar uma rotação entre um e o outro, botar um no banco um tempinho para descansar, enquanto o outro está caindo no piano lá, né? Talvez o, o, o Harden em alguns momentos saia daquele papel de armador que ele vinha fazendo o tempo todo, do jogo para poder dar esse destaque para o Westbrook em alguns momentos, né? Eu acho que essa rotação, o, o treinador vai ter que ter sabedoria para poder fazer isso também. E outra coisa, a gente brinca a respeito do conflito de egos. Eu acho que nesse ponto talvez o Westbrook até mais tem um ego um pouco mais inflado do que o Harden, pode ser erro de percepção minha, mas eu tenho essa percepção a respeito dele. É, mas aí isso tudo, cara, se concilia. Quando você está botando na mesma um título e os dois têm essa sede de título, têm esse sonho de título, é, em outra ocasião a gente já chegou a falar a respeito, por exemplo, do próprio Harden né, e a gente comparou com gerações anteriores de grandes jogadores que entraram para a história, que foram hall da fama, mas que nunca ganharam um título tipo, e que talvez o Harden tivesse esse risco, os caras estão lutando por um título, tipo, velho, eles vão dar o sangue, eles vão, vão saber que é necessário ceder, ainda mais na nova configuração de NBA, que a gente está vendo para esse ano que se inicia.
0: É, e aí, falando um pouco mais sobre essa questão do encaixe, eu vou trazer um pouco também de um texto que o Danilo, que a gente não conseguiu trazer ele aqui para participar com a gente, mas que ele publicou um texto lá no Bola Presa essa semana, falando justamente sobre isso: assim, que, que a gente tem que lembrar que quando o Harden. É, é, quando o Mike D'Antoni chegou lá, o pessoal falava como é que o Harden ia se encaixar no estilo do jogo do D'Antoni, que era aquele jogo lá do, da época do Suns, por exemplo, dos 7 segundos ou menos. E aí eles fizeram um encaixe diferenciado ali. Realmente ele deu a bola na mão do Harden, só que o Harden tem o estilo de jogo dele, que é aquele de conduzir mais a bola, bater muito a bola, fazer o step back, bola de três. Se você parar pra pensar o estilo do D'Antoni encaixa muito mais com o Westbrook, que é correria como o próprio Rock falou aí, jogando acima do aro muitas vezes, pegando rebote, enterrando, saindo 5 segundos cruzando uma quadra e tentando fazer uma bandeja muito errada, então realmente assim, é, se a gente for olhar na origem do que o Mike D'Antoni pregava nos seus times, o, o, o Westbrook se encaixa nisso, então vamos ver como é que os dois vão fazer, e aí o que o Danilo traz no um texto dele, que eu quero compartilhar com quem ainda não, não teve o prazer de ler lá o texto é, é exatamente isso quem sabe o que possa vir a acontecer não apenas por personalidade, como você colocou aí, são duas personalidades fortes mas que às vezes parece que o Westbrook é ainda mais difícil, né? Então, por mais que ele esteja chegando aí no time do Harden, pode ser que em algum momento o Westbrook a ser essa peça, entre aspas, principal, de tentar puxar o jogo da forma dele, e aí deu errado, dá a bola na mão do Harden e o Harden joga no modo dele. Então, assim, é, mesmo com os dois juntos, a gente pode ver uma variação que pode ser muito interessante. Ao mesmo tempo, pode realmente dar errado, pode ser que eles briguem que eles queiram disputar a bola no ataque, mas é uma tentativa que pra mim é muito válida e aí pode ser que esse encaixe aconteça e como você mesmo falou, também a possibilidade deles, deles alternarem em quadros minutos, isso acontecia com o Chris Paul. É, sempre o D'Antoni tirava o Chris Paul no final do primeiro quarto, aí depois tirava o Harden e mantinha o Chris Paul. então realmente você ter dois caras nesse nível ao mesmo tempo, é algo que a gente é, não pode dizer que não é uma grande tentativa, uma grande mexida e aí um aspecto também que a gente não pode deixar de comentar é a questão de que havia também os rumores de que o Chris Paul e o Harden não estavam nem se falando mais, né? então realmente era um, era um movimento que por mais que eles negassem a busca de troca até para desvalorizar o um negócio, conseguiram aproveitar aí essa outra oportunidade que surgiu e fazer uma mexida realmente bombástica e aí falando agora então, só um pouco mais alguma coisa sobre esse encaixe dos dois que você queria comentar não ou podemos Sim. seguir aqui para o futuro das duas que...
1: Segue a mesa eu acho que sobre o encaixe é isso que a gente tem que pensar só um comentário para fazer e como é, eu já cometi o pecado de falar de outro esporte várias vezes hoje é, essa questão de ter dois egos muito distintos numa mesma equipe a gente já viu um milhão de vezes isso não só no basquete como em vários outros esportes já viu dar certo, cara. Né? Se tiver um, um treinador com sabedoria para conduzir, se tiver um, um, um líder bacana para conduzir para mediar isso, a gente já viu isso é, no basquete, no futebol, na Fórmula 1, né? é, é, e a gente já viu isso dar certo. Né? Eu acho que isso vai depender muito também de como as coisas vão ocorrer nos bastidores, de como isso vai ser mediado, para evitar chegar num nível de conflito, caso haja um mal-estar, Chegar num nível de conflito que nem chegou entre o, o Paul George e o Harden. E aí só um e o Harden, perdão. Só um trechinho que você comentou antes da gente seguir. É, você comentou a respeito de ah, um eventual não der certo, né? cara, tá todo mundo sujeito, todo mundo remontou o time com duplas. Então tá todo mundo sujeito ao casamento não dá certo. Tá todo mundo nessa aposta, André. Eu acho que todo mundo no mesmo barco e a gente tá com tudo prometendo pra ter uma temporada fantástica pro torcedor, viu?
0: Fechando então aqui a análise pelo lado do OKC, realmente é o fim de uma era, né? Primeiro o Harden tinha saído do time, depois o Ibaka tinha saído do time, depois o Kevin Durant saiu do time e agora o Westbrook saiu. Então, aquele time que chegou aí à final da NBA se desfez completamente, como você falou, o grande nome que tá lá ainda é o Steven Adams. E aí um comentário aqui até de maldade é engraçado, né? Porque o, o putz, o armador alemão, esqueci o nome dele agora, lá, 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 o Dennis Schroeder, quando ele pediu pra sair de Atlanta e acabou envolvido na troca do Carmelo pra parar em Oklahoma é porque ele não queria jogar num time que estava em reconstrução, né? E agora a reconstrução chegou novamente no colo do Schroeder. Então, talvez Steven Adams e Schroeder sejam nomes que também ainda possam sair aí no mercado. Vamos ver o que vai acontecer. E aí, falando sobre o resultado de tudo que o Oklahoma fez aí recentemente, vou só listar aqui as escolhas que eles têm nos próximos drafts. começando já pelo ano que vem, 2020. 2020, eles têm além da própria escolha do OKC, uma escolha do Denver protegida top 10. Essa aí veio na troca que eles também mandaram o Jeremy Grant lá para Denver em 2021. Além da própria escolha, tem uma escolha de uma, do Miami e o swap com o Houston 2022. A própria escolha e uma escolha do Clippers 2023. A própria escolha, um swap com o Clippers e uma escolha de Miami que também veio lá na troca é, com o Clippers protegida top 14 2024 a própria escolha, uma do Clippers e uma do Houston protegidos da top 4 2025 a própria escolha e dois swaps é, pode escolher entre a melhor escolha entre a deles, a do Lakers e a do Houston. E em 2026, a própria escolha, uma do Houston protegida apenas top 4 e uma do Clippers. Então assim, ninguém sabe como é que a NBA vai estar tá em 2026. Como você falou, vai que o Clippers dá errado e desmonta de novo, vai que o próprio Houston desiste é, desse movimento, sei lá, tudo pode acontecer. E mesmo que isso não aconteça, esses, essas escolhas podem se tornar em, em novas trocas, em ativos para voltar para o mercado. Então, Realmente, o Oklahoma, por tudo que aconteceu, por a decisão de realmente remontar o time, não dá para dizer que o Sam Fresh não conseguiu ótimos ativos nessa movimentação. É, Alguma coisa a mais aí sobre o Oklahoma? Posso falar sobre o restante do elenco do, do Houston Rockets?
1: Só um outro detalhe, né? Nesse, nessa reconstrução toda, é, abriu um puta espaço em folha salarial, né?
0: É verdade, é verdade. Temos free agents mais pra frente aí, como o Lucas também trouxe na, na, no podcast passado, 2021 temos grandes nomes no mercado aí, como o próprio Yanis Antetokounmpo, né? Vamos é, ver exatamente. o que, é que vai acontecer mais pra frente aí com essa NBA que tá realmente virando de pernas pro ar. Passando agora então pro lado do Houston, além da dupla Westbrook e Harden, falando sobre o restante do elenco, né? O time titular deve ser composto pelo Capela, P.J. Tucker... Eric Gordon, e os dois que a gente já citou e eles também renovaram com o Austin Rivers, com o Daniel House e trouxeram aí o Tyson Chandler e apostaram também num contato aí de risco com o Anthony Bennett, o ex número um do draft aí, que já passou por várias equipes e não se se firma, pode ser uma aposta nova aí também do Daryl Murray, pode ser que encaixe nesse time do Houston, e aí a incógnita fica pelo nosso brazuca Nenê né? que com a vinda do Chandler é, talvez seja mais perto ainda de confirmar a aposentadoria do Nenê mas dá pra não dá pra negar que assim esse time titular, além do Harden e do Westbrook o Gordon é um cara que contribui bastante o P.J. Tucker tem toda a entrega dele, aquelas bolinhas de três marutas ali que ajudam bastante, e o Capela é um cara que segue em evolução, né, então é, é, vai continuar recebendo aí ponte aéreas do Harden, agora vai receber ponte aéreas do Westbrook vamos ver como é que esse time vai render e pode ser ainda que eles apostem num time de small ball, né, tirem o Capela do time e coloquem ou o Rivers ou o House pra abrir aí todos, todo mundo na, na linha de três e deixar o Westbrook infiltrar, o Harden infiltrar, acabar as faltas deles. Então, realmente, não dá para dizer que o Rockets, é, que a gente tinha colocado aí antes como um time que estava na mesma, na nossa análise de vencedores e perdedores, agora ele é, definitivamente, um vencedor também nessa free agent, né, Macone? Com
1: certeza. E outra coisa, né, isso que você está falando a respeito do elenco, que, que, que ainda ficou no, no Houston e como que ele está se configurando, ano passado o Houston foi um time que teve um desempenho muito bom, a gente não pode esquecer isso de jeito nenhum né? É, ele terminou em quarto né? uma posição muito boa na classificação teve 53 vitórias, 29 derrotas e ele, ele vem para dar muito trabalho tá? ele vai ser um time chato de bater e lembrando disso que a gente estava comentando com a opção de se configurar de diversas formas de acordo com o adversário que tem do mesmo jeito que você comentou agora, que ele pode trabalhar focando lá com o trabalho com o capelar, recebendo bola dentro do garrafão, como trabalhar com small ball, ele pode trabalhar com ritmo mais acelerado, com o com Brook, como você trouxe, aliado com o Mike D'Antoni pode ou mais cadenciado com o Harden. Cara, esse time tem chance de dar dor de cabeça pra muita gente. Vamos ficar de olho.
0: Sim. E aí, o último aspecto aí envolvendo ainda essa negociação, já citamos rapidamente aqui o fato de termos dois MVPs recentes aí juntos em uma mesma equipe né? o Ashbrook foi MVP em 2017 e o Harden em 2018 pelo levantamento que eu fiz aqui Antes do podcast começar, é a nona vez que a NBA vê aí dois MVPs é, juntos. Claro, MVPs não necessariamente na mesma equipe ou, em, ou ao mesmo tempo, né? Mas jogadores que foram MVP e que atuaram ao mesmo tempo numa equipe da NBA. E se a gente for aí só do anos, dos anos 2000 para cá, temos David Robinson, que foi MVP em 95, e o Tim Duncan em 2002 e 2003. Ambos jogaram juntos ali na transição, inclusive, do David Robinson para era David Robinson da praia Era lá em São Antônio As Torres Gêmeas Tive, Temos os Lakers lá que tiveram o cheque Que foi MVP em 2000 atuando ao lado do Kobe Bryant, que foi ser MVP lá em 2008. E os dois casos mais recentes realmente foram de reuniões de MVPs. Jogadores que já tinham sido MVP e se juntaram numa equipe, que foi o Golden State, que teve o Stephen Curry MVP 2015 e 2016, e depois trouxe o Duran, que já tinha sido MVP em 2014, e agora é o Houston Rockets, que te, teve o Harden MVP em 2018, trazendo o Westbrook MVP 2017. Então, talvez seja mais uma confirmação da tendência das duplas, essa reunião aí de MVPs numa mesma franquia. Não apenas grandes jogadores All-Stars, mas também MVPs, né Marconi?
1: É aquilo que a gente estava falando a respeito da, da mudança de configuração que a NBA está tendo, né? Isso aí de super-teams, para voltar para aquele esquema de, de, de times que giram em torno de duplas. Duplas bem estruturadas, bem montadas e com por vezes, com perfis complementares. Né? Vamos pegar aí um exemplo que você trouxe, que foi Check e Kobe, né? que eram duas posições distintas, dois caras superlativos, cada um em sua posição. Se a gente for pegar Duran e Curry também, são duas posições distintas, por mais que o Duran seja polivalente. E agora o Westbrook e Harden foge um pouco dessa regra, porque eles dois jogam muito bem numa posição mais próxima. Né? Mas assim, a gente está vendo uma mudança de, de perfil da liga, eu acho que vai beneficiar o jogo e que vai beneficiar principalmente o basqueteiro que curte assistir
0: então assim a gente fecha essa análise aí dessa última grande troca, vamos esperar aí saber se vai ter novidade com o Paul também né, porque há rumores de que ele pode não ficar em OKC mas por enquanto é a última grande bomba da Free Agency e agora vamos passar para os nossos próximos assuntos aqui desse podcast batendo o um martelo aqui de que a gente a dupla vai dar certo vamos anotar isso aí para depois poder ser zoado pela galera caso não aconteça Música <risos> E aí, galera, o próximo assunto do podcast, então, é, já que a gente tá falando de duplas, eu também peguei com um levantamento que eu vi essa semana interessante, graças a essas novas duplas aí que se formaram na NBA, sobre as duplas mais caras da NBA a partir da temporada 2019-2020. E aí, começamos com... Russell Westbrook e James Harden, que são a dupla mais cara da NBA, recebendo aí aproximadamente 76 milhões na próxima temporada. Na sequência, temos o Golden State Warriors com o Stephen Curry e Clay Thompson, que aproximadamente vão receber 72 milhões na temporada. Depois, Kevin Durant e Kyrie Irving, com aproximadamente 69 milhões. Em quarto, Kawhi Leonard e Paul George, recebendo aproximadamente 65 milhões. E em quinto, Anthony Davis e LeBron James recebendo aproximadamente 64 milhões Mas Davis e LeBron não estão sozinhos nesse posto Porque quem também vai receber mais ou menos 64 milhões a temporada É a dupla Kemba Walker e Gordon Hayward lá no Boston Celtics Alguma grande surpresa aí, Marconi? Além, claro, do Campbell e do Hayward recebendo a mesma coisa que Anthony Davis e LeBron James
1: Cara, o que eu posso te dizer é o seguinte
0: Vou para os números
1: frios Dos caras Primeiro Gordon Hayward 11.5 pontos por jogo 4.5 rebotes 3.4 assistências Ok? Kemba uh -huh. Walker Já melhora um pouco 25.6 pontos por jogo 4.4 rebotes 5.9 assistências Beleza? Beleza Vou comparar com Lebron James E Anthony Davis Porque o salário é igual Gente, por favor Vamos lá Começar pelo Monocelha, 25.9 pontos, 12 rebotes, 3.9 assistências,
0: LeBron James... Isso é porque ele foi poupado no camisa. final ali pelo time do Pelicans, né? O, o, Exatamente. Ele ainda ficou muito tempo no banco ali porque o time queria perder.
1: Então, LeBron James, tirando o tanto de camisa que ele vende, o tanto de hater que ele atrai, ele ainda tem 27.4 pontos, 8.5 rebotes, 8.3 assistências. Cara, eu não estou querendo, nem de longe, por favor, dizer que Campbell Walker e Gordon Hayward são maus jogadores. Não é isso. Por favor, amigo basqueteiro, fã do Boston Celtics, não entenda dessa forma. Não é isto. Mas, comparar o salário deles com o salário desses caras, o que eu posso te dizer é o seguinte, a dupla André Rocha e Marconi Marques, por um salário mínimo cada, topa jogar na NBA. Vocês vão abrir um puta espaço no Cap, libera o Kemba, libera o hoje a gente vai. Vocês liberam um puta espaço no Cap, contratam outros caras a gente come banco. Não tem problema. Porque os números falam, se não tem como comparar, 64 milhões é muito dinheiro. Ok, a gente entende a estrutura do salário da liga, a forma que os contratos foram feitos, tudo isso é muito bacana. Mas, gente... A gente vê uns contratos desses, chega a dar uma dor no estômago, né? A gente fica pensando tanto que o dono do time sofre quando vê um negócio desse. Pelo amor de Deus.
0: Bem, espero que a nossa amiga Idrica Evarini não fique chateada com você falando mal aí do Boston Celtics dela. <risos> Mas, realmente, cara, não dá pra comparar, Fica, né? não
1: ouça essa parte do pode, pode pular, tá?
0: <risos> isso mostra como, realmente, a movimentação do Lakers foi positiva nessa vinda aí do Anthony Davis, né? Ele abriu mão lá daquele valor que ele tinha de 4 milhões e tal, e realmente eles conseguiram trazer aí o Davis pro lado do LeBron, pelo mesmo valor que o Boston teve que pagar pra botar o Kemba e o de juntos. Mas, claro, cada time por seus motivos, cada time das suas movimentações. E aí, só aproveitando que você falou isso aí de venda de camisa, vou abrir um parênteses aqui que não tava no nosso roteiro, sobre a situação envolvendo o LeBron James, né, cara? Que ele tinha anunciado que ele ia usar a camisa 6, que nem ele usou lá no, no, no Miami, ia liberar a Deberá 23 pro Anthony Davis, tinha até postado foto dele ou uma montagem dele no Instagram com a camisa 6, e aí veio a dona Nike e não deixou ele mudar de camisa, pela quantidade que eles já tinham produzido de camisas 23 com o nome do LeBron e o que ia dar de prejuízo para eles por conta disso, porque, claro, ia ter que rolar uma queima de estoque das camisas 23 do LeBron, né? Então, a Nike aí realmente mostrando quem manda nesse negócio, não deixou o LeBron mudar de número, uma coisa é quando muda de time mas no mesmo time, a dona Nike não deixou que acontecesse, né Marconi?
1: Ela alegou que tem uma janela de data para os times informarem qual a camisa que o jogador vai usar, né? E ela diz que esse informe dele foi posterior a essa data limite então eu volto ao que eu falei naquele pod quando a gente fez esse comentário a camisa 23 já tinha que ter sido aposentada da Liga, não somente do Caracol. Volto a insistir nisso. Bem, Sigam o meu exemplo, nem eu jogo para 23. Veja lá, Lebron
0: <risos> Bem, seguindo aqui então para o próximo assunto do podcast, para a galera aí que é gamer e que acompanha aqui o Basqueteiros, essa semana saiu a divulgação aí dos ratings do NBA 2K a nova versão aí, agora do, do versão 20, né, do jogo, e aí vamos trazer aqui quais são os jogadores com os maiores números, os maiores é, 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 forças, digamos assim, do jogo. Lebron James mais uma vez está na ponta, dessa vez ao lado de ninguém menos que Kawhi Leonard, os dois com um rating 27, 97, na sequência temos três jogadores com rating 96, que são. São o MVP e Anisatocumpo, James Harden e Kevin Duran, mesmo lesionado. Em terceiro, temos o Stephen Curry com 95 de rating. Em quarto, o Anthony Davis com 94. Em quinto, a dupla Embiid e Paul George com 93, e em sexto Damian Lillard, fechando aí, na verdade é a sexta posição, mas é o top 10, né, porque nós temos vários jogadores aí com o mesmo número, Damian Lillard tem um rating 92 e aí, seguindo aí essa, essa, essa comparação de duplas que a gente tem feito muito nesse podcast, quais são então as melhores duplas, em média aí no jogo, a primeira é Anthony Davis e LeBron, com um rating médio de 95.5 e olha aí, recebendo o mesmo que Campbell Walker e, <risos> e Gordon Hayward <risos> <Raymond>, hein? <risos> Segundo, Kawhi Leonard, Paul George, com rating 95 de média. Terceiro, Kevin Durant e Kyrie Irving, que não tá no top 10, porque ele teve um rating 91. E a média dos dois é de 93,5. E em quarto, a dupla Harden e Westbrook. O Westbrook também não tá no top 10, o rating dele é 90. Mas quando ele junta aí com os 96 do Harden, vai para uma média 93. Justos, você acha que vale a pena discutir isso, Marconi? Ou oh, realmente agora ah, é eu... só jogar e se divertir? Não, tem duas coisas aí para a gente pensar, tá? Uma coisa que é pensando
1: em termos de basquete, propriamente dito, é... quando a gente olha o Kawhi com esse rating, a gente pode realmente, em termos de basquete, pensar que Kawhi tem bala na agulha para ter um, um basquete tão bom quanto o LeBron, Desde que eu não estou dizendo que ele vai se tornar um jogador do nível, da projeção, do alcance que Lebron teve para a Liga. Mas eu estou dizendo de jogar, de desempenho, de, de, né, se fosse um contra um contra o Lebron. A gente já levantou essa bola aqui em algum momento, a gente já viu alguns comentários a respeito do próprio Giannis, que está com o um pouco menor aí. É, é, os caras são realmente muito bons e a gente está, por outro lado, pensando que o Lebron, é, seja pela questão de idade, ou do que quer que seja, já está começando a virar lá a curva do cabo da Boa Esperança e o rating dele vai começar a cair, é algo para a gente pensar, né? A gente está falando de algo que reflete uma expectativa ou uma perspectiva da Liga, do mesmo jeito que a gente está vendo o Curry com um rating um pouco atrás desse grupo inteiro, né?
0: Coisas pra pensar. Mas Não em compensação, tem... o Curry tem 99 nas bolas de três, hein?
1: Né? Então... É, em termos de, de jogo, né? de videogame, tal pra galera que é gamer e pra galera que gosta. Cara, desculpa, você pode selecionar essa galera toda aí, se você não souber jogar, não vai dar resultado nenhum. <risos> Eu não sei se você é do tempo do Street Fighter, que às vezes você sabia todos os golpes, era o crack, vinha alguém lá, apertava os botões rapidinho e ganhava de você sem que você entendesse o que a pessoa fez. Então vamos jogar, vamos brincar, vamos se divertir. Essa é a graça da brincadeira.
0: Indo em frente, então, aqui no podcast, o próximo assunto que a gente separou pra comentar com os nossos amigos basqueteiros, foi a renovação de contrato de Ben Simmons com o Philadelphia 76ers. Philadelphia deu aí o terceiro salário máximo pro elenco deles, renovando com o Simmons por 170 milhões em cinco anos. E aí, além desse valor aí máximo que eles deram pro Simmons, tem ainda alguns detalhes, que eles botaram ali alguns bônus, caso o Simmons compõe aí os primeiros times da NBA, né? Se ele ficar no no terceiro time, esse salário de 170 vai para 190 milhões. Se ele for para o segundo time da NBA, vai para 197 milhões, e se ele ficar no All NBA First Team, ele vai para 204 milhões em 5 anos. E aí outros dois detalhes bem interessantes do contrato que mostram aí realmente o tamanho da aposta que o está tá fazendo no Simmons, é que não há player option no quinto ano, então assim, eles conseguiram que fosse realmente 5 anos ali de contrato, mas eles também colocaram um bônus de 15% em caso de uma troca do Ben Simmons. Então, realmente, parece que a movimentação é para manter o Simmons lá no elenco, ao lado do Embiid, por muito e muito tempo, né? Considerando também que eles já deram o salário máximo para o Tobias Harris, é o time que eles estão apostando. Ou não, né? Com tanta troca rolando aí que a gente não esperava na NBA, vai que mais alguma acontece aí nessa história, né, Marconi?
1: Não, o curioso é, a gente em alguns times está falando do tanto que tem uma reconstrução a médio e longo prazo, com muitas pics com isso isso e aquilo, os caras estão montando um time falando assim, não, é esse time mesmo, como eles gostam de dizer, trust the process, vamos manter é o embidão da massa, é o Mencinos e vamos segurando. E aí tem o que você comentou, ah, com tanta troca acontecendo, vamos saber o que, que vem pela frente. A gente hoje, um dos assuntos principais, ou o assunto principal do pódio, é a troca de um cara que o salário era extremamente alto e oneroso para a folha do time. A gente está falando aqui de um contrato de 170 milhões para cinco anos. Cara, vai saber se eles negociam isso daqui a um ou dois anos, quem sabe, né? Tudo é possível, mas é uma aposta significativa você pensar em manter os sinos no Embiid nos preços em que eles estão ficando. O Filadélfia, ele é um time que tem crescido muito, tem mostrado resultados consistentes, é, e é uma aposta que a gente tem que fazer, não dá para tirar ele da lista de, de fortes candidatos. O negócio é que com essa configuração toda, cara, tá muito difícil a gente dizer qualquer coisa. Acho que no pote que a gente falou das, de algumas das mudanças, eu fiz um comentário assim que eu brinquei com o torcedor do Lakers, né? Eu falei amigo basqueteiro, fã do Lakers Tipo, não é esse ano Nunca serão, brinquei dessa forma Com eles Com tanto de mexida que já aconteceu Com tanto de coisa que teve Eu não sei se, se eu fiz bem em falar aquilo não viu Porque não dá pra apostar É imprudente Da nossa, da nossa parte hoje Cravar um time, tanto pelo lado bom quanto pelo lado ruim Então vamos acompanhando Amigo basqueteiro, vamos acompanhando Tem muita água pra passar debaixo dessa ponte
0: e agora, pessoal, vamos fazer aqui um, Abrir mais um bloco, digamos assim Nesse podcast, falando sobre Novidades do Mundial de Basquete, né A gente também tem esse evento agora Que vai acontecer durante a off-season E envolve também nomes da NBA, além dos nomes, claro Da Europa e dos outros continentes Então, vamos fazer agora aí uma ponte E falar um pouco do Mundial de Basquete De 2019 e aí, para começar as notícias do Mundial de Basquete A primeira notícia que a gente vai trazer Envolve aí o próprio Ben Simmons Que declarou que não vai jogar Pela seleção da Austrália Além dele, Anthony Davis também declarou Que não vai jogar Claro, tá no momento aí de mudança de, de equipe e tal Talvez ele queira se dedicar a essa transição aí pra Los Angeles Até para aproveitar isso aí que o Marconi falou E talvez já ganhar alguma coisa imediatamente Enquanto Nicola Vucevic Tá confirmado lá em Na seleção de Montenegro Que vai enfrentar o Brasil no grupo é, pô, o Giannis podia ter seguido aí o exemplo do Ben Simons e ficado fora também, né, cara? Mas ele já tinha confirmado. E Giannis, além dos outros Antetocumpos, vão enfrentar o Brasil, né, Maconi?
1: Faz bem pro espetáculo. Faz mal pra gente.
0: <risos> e aí, seguindo, falando aí do Brasil, galera, foi divulgada, então, a prévia da lista dos, dos jogadores brasileiros que vão pro Mundial. Saiu uma lista aí de 15 nomes deles, vão ficar os 12 finais. E ela é composta por nomes experientes até alguns que a gente talvez já tivesse visto aí numa transição, não tivesse no grupo ainda, mas ainda estão, e alguns nomes jovens que estão tentando renovar a seleção, mas, pelo visto, a aposta ainda não é na renovação total, né? E os nomes é, apresentados foram de Marcelinho Huertas, Rafael Luiz, Iago e Benite na armação, nas alas Alex, Alex Garcia, o brabo, Jonathan Luiz, o Didi, o nosso novo brazuca aí da NBA, Marquinhos, Leandrinho e Bruno Caboclo, e para pivôs, Lucas Dias, Rafael Redshimer, o eterno Anderson Varejão, Augusto Lima e Cristiano Felício. E aí, Marconi, a gente pode ter alguma esperança nesse Mundial? A gente deve abordar isso em algum podcast mais pra frente, se a NBA deixar. Mas pela essa lista aí, você tem alguma é, esperança de que a gente consiga ter um bom resultado pelo menos passando da primeira fase, Marconi?
1: Cara, eu gostei da lista da convocação no sentido de ver que ficamos com um time bom, ficamos com um time consistente, ficamos com um time com bons nomes. Isso é positivo. Em termos de mundial, eu acho que a gente pode, pode ter alguma esperança sim. A gente está num grupo difícil, né? Não, não vou dizer que a gente está num grupo fácil, não. Por outro lado, é, vem aquela preocupação em respeito da renovação como você bem comentou, que tiveram muitos nomes que a gente acompanhou há algum tempo. Então, os nomes aí que a gente é fã de carteirinha, seja pelo trabalho que os caras fizeram na NBA, como o próprio Varejão, o Leandrinho, né? É, seja pelo trabalho que os caras fizeram em clube aqui no Brasil. Pô, eu sou fã de carteirinha do, do Brabo, né? É uma das referências de jogador de defesa que eu tenho. É, mas eu queria ver nomes mais novos. A gente está precisando dessa renovação. Tem uma galera aí que tem de seleção tempo pra aposentar, cara. Deve dar, sei lá, 35 anos de carteira assinada já pela seleção. O, o Ertas, é inquestionável o trabalho dele de Armando. O cara é fantástico, o cara é genial. Mas ele já tem muito tempo de casa. E aí, como o, o, a pegada da gente ia é falar de NBA, se a gente fizer a chamada aí, tem uma galera aí que ou está ou passou. O Ertas passou na NBA, o próprio Alex passou na NBA, né? É, é, tem aquele clássico toco que ele deu quando ele jogou lá. É, é, o Leandrinho, o, o Caboclo, Marquinhos, o Maranhão, Marquinhos, teve uma passagem. Felício tá lá, né? Felício tá lá ainda no Chicago. Então, assim, mas vamos torcer não estando no grupo fácil e eu acho que dá sim pra gente encaixar um pódio para falar um pouco dessa seleção com carinho, com atenção, sobre o trabalho que vem sendo desenvolvido e vamos ficar na torcida, porque a gente está precisando, a gente tem um histórico de seleção brasileira que é muito bacana, que é muito bonito, que honra muito a gente, que dá muito orgulho a gente está precisando voltar para o lugar de destaque que a gente teve, seleção brasileira de basquete ela tem que ter no Mundial pela história que ela tem, eu não estou falando de trabalho recente ou de perspectiva agora, mas assim, não tem por que a gente se contentar com menos do que um quarto lugar, cara. É, ah. Não estou dizendo que a gente consiga isso agora, tá bom? eu estou falando assim, pela história que a gente tem, pela tradição de basquete que o Brasil tem de mundial, a gente pode sempre sonhar com um quarto lugar e fazer um trabalho de médio e longo prazo, de quarto lugar para cima. Então... Eu sonho com esse tipo de coisa
0: lá na frente. É, Marconi tem um sonho. Vamos ver como é que vai ser pra concretizar <risos> isso aí. E aí, <risos> um dia, com com... fechando as notícias aqui do Mundial, eu vou só trazer aqui também alguns nomes de destaque da lista, da pré-lista do Canadá. A gente fala muito aí de outras seleções, mas, cara, saiu a pré-lista do Canadá e tem, acho que, 14 nomes da NBA na lista. Então, assim, alguns de mais destaque, alguns de menos destaque, mas eu vou citar aqui quem tá na pré-lista do Canadá. Jamal Murray Shai Gilgos Alexander Corey Joseph Os Calouros RJ Barrett E Nikhil Alexander Walker Dylan Brooks Trey Lyles Outro calouro, o Cabenguele, o Kelly olinick Dwight Powell, Brandon Clark, que também é calouro e foi o MVP da última Summer League, sendo campeão pelo Memphis, e Tristan Thompson. Então, assim, realmente, claro, muitos jogadores jovens, né? Um time que promete se, for, se firmar ainda para o futuro. Mas, cara, é um elenco de muito talento. Então, de olho no Canadá, não podemos esquecer que o Canadá é um time que pode vir forte para esse Mundial também, né?
1: É o que a gente estava comentando em outros pods, André, é, foi bacana você trazer especificamente a seleção do Canadá pelo seguinte, apesar do Canadá ter um time na NBA, e no passado já teve dois, a gente falou em outros pods a respeito da internacionalização da liga, do tanto de jogador gringo que está jogando lá na NBA, e aí você citou um time, quase que 100% do time que joga na NBA. E a gente vai ter que encarar e chupar essa manga, tá? Porque ele tá no nosso grupo. Então, assim... É... Ele tá no nosso grupo ou a gente jogou não, a
0: eliminatória contra ele? Tá, não, é. Tá no nosso grupo, não. Nosso a grupo é Grécia... Ele, isso. É, perdão, Grécia, Grécia... Montenegro. Montenegro e Nova Zelândia.
1: É, perdão. A gente jogou foi contra... a eliminatória contra ele. Mas, assim... É... Cara, um time quase inteiro tá na NBA... Então, assim... E a gente sabe que tem outros países também... É, eu se, eu citei do, exatamente países, 12 nomes. Né? A gente sabe que tem outros países com situação parecida. Aquilo que a gente tem falando da internacionalização do NBA, o tanto de, de gringo que tá jogando lá, cara, é muito bacana ver isso. O time do Canadá vem muito forte. É uma das seleções canadenses que vem melhor montada do que a gente já acompanhou e vem pra dar trabalho, tá?
0: Beleza, vamos para as curtinhas para fechar o podcast então? Vamos que vamos. galera, começando aqui com as nossas curtinhas só para encerrar o nosso programa primeiramente, falando aí da Summer League como já citei agora aí o Brandon Clark que foi o MVP do torneio e foi campeão pelo Memphis Grizzlies e Memphis Grizzlies o nosso Bruno Caboclo né, então Caboclo foi campeão da Summer League, e aí então Aê! eu quero aproveitar para fazer um anúncio importante aqui, Bruno Caboclo é bicampeão da NBA, afinal Aê! ele já tinha vencido a J League lá na época do Toronto né, então Venceu o J-League e venceu o Summer League, que vem é o título principal agora, né? Cara, ele
1: vai fazer que, que nem boxeador, que tinha aquele negócio de unificar os títulos. Né?
0: <risos> unificar os cinturões. <risos>
1: É, ele tem que fazer isso agora
0: Beleza Ainda aí sobre os nossos jovens da NBA O nosso Didi, que jogou muito Bem na Summer League, aí, caiu na semifinal Teve até o duelo aí, Didi contra Caboclo, que foi muito, teve muito hype Aqui na internet brasileira O Twitter teve muita interação No dia dessa partida Apesar das grandes atuações do Didi aí na Summer League Mostrando que ele tem potencial pro futuro Também lá no Pelicans Foi confirmado, já adicionou o contato mesmo lá com o Sydney Kings e vai jogar um ano na Austrália. É, outra notícia do mercado é que essa semana também teve uma dispensa aí muito importante, né, cara? J.R. Smith foi dispensado pelo Cleveland Cavaliers. E aí, casando com essa notícia, surgiu uma notícia na sequência de que o Los Angeles Lakers não tá interessado no J.R. Smith. Será? Por que, que o LeBron não quer o cara no time, pô? Diz que ele tá procurando rumo. Hahaha! <risos> Ah, é, esse seu comentário explica porque que LeBron James não quer o cara no time <risos> perfeitamente <risos> e aí pessoal, a última curtinha de mercado aqui, nós já citamos aí atrás de que quando o Chris Paul foi lá pra Oklahoma é, Esperava-se que houvesse uma nova negociação, Miami Heat foi um candidato, mas parece que os times não estavam querendo pagar o que o Oklahoma estava querendo também para despachar, entre aspas, o contrato do Chris Paul é, E aí, o que, o, o que foi noticiado hoje pelo Hoje. Opa, foi até um meio difícil aí, mas o que o, o hoje noticiou, foi de que realmente o Chris Paul nas negociações estão paralisadas nesse momento e que a grande possibilidade agora é que ele pelo menos comece a temporada lá em Oklahoma. Então pelo visto o Oklahoma vai ter aí Chris Paul junto com a molecada lá para poder dar muito cascudo na galera, né? Afinal dizem que ele é um grande companheiro de time, né Marconi? Hum, hum, hum. <risos> Beleza, seu comentário disse tudo Então galera, assim a gente encerra mais um podcast é, Mais uma vez eu quero Agradecer a todos vocês, ouvintes Que estão aí sempre interagindo com a gente Ouvindo o nosso podcast Vindo nas redes sociais conversar com a gente Pedimos que vocês façam cada vez mais isso Vamos tentar ver se ainda é nessa off-season Conseguimos abrir um podcast aqui de perguntas Com vocês, a gente já fez isso lá no decorrer Da temporada, mas como a gente comentou Essa off-season tá tão maluca e tão é, Movimentada que a gente não consegue espaço para poder trazer outros assuntos que a gente tinha planejado de trabalhar aqui na off-season, é, vamos ver como é que vai ser aí o decorrer até o Mundial e até realmente o início da temporada, mas quero agradecer a vocês, é por vocês que a gente faz esse trabalho, por vocês que a gente se dedica tanto a estar tá sempre atualizado, muitas vezes aqui perdendo tempo com família é, tendo que fazer algumas coisas durante o trabalho, que nossos chefes não nos ouçam, né Marconi?
1: <risos> mas assim... Não deixa eu ouvir não, cara.
0: <risos> mas a questão é essa, assim, que a gente possa continuar trabalhando com qualidade, depende de que vocês nos deem esse retorno nos dêem esse feedback e é pra vocês que a gente faz isso aqui e também quero agradecer aí o Marconi por mais um papo legal que a gente teve hoje e o Rafael Roque, mais uma vez eu quero repetir, topou prontamente participar com a gente e trazer qualidade pro nosso programa de hoje e você Marconi, como é que quer fechar a sua participação aí em mais esse Basqueteiros
1: Cara, eu quero agradecer mais uma vez pelo seu profissionalismo e ética em não me zoar ao longo do pódio por conta do resultado do jogo. Enquanto a gente gravava, tava ali passando na TV, né? O meu sofrimento por conta de outro esporte. É Essa
0: ia, ia ser a minha festa. fala final, Marco. Eu te perguntar quanto é que acabou o jogo, cara. Eu não acompanhei.
1: <risos> cara, digamos assim, enquanto a gente tava gravando, a TV tava ligada ali no Mute. E, e foi calamitoso, tá? Então
0: fura, furacão enfim, na semifinal.
1: Cara, <risos> enfim, né? Enfim.
0: Beleza, vai. V assim, vamos embora. Vamos que vamos. Termina o podcast.
2: Basqueteiro e
1: vamos que vamos. Tamo junto mais uma vez. E muito obrigado pela participação, pelo acompanhamento de vocês nas redes sociais, pelo feedback que vocês têm dado pra gente. Tem sido muito bacana estar aqui com vocês. Valeu mesmo pela força.
0: Então é isso aí galera, um grande abraço, valeu mais uma vez e até a próxima!
2: O podcast foi editado por Gustavo Angeléa.